0: Välkommen till en timme med där jag samhället hjälpiga träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så pratar vi om mig och min resa. Det är fantastiska Sofia Kassin som har gästat podden tidigare- som är retorikexpert och entreprenör. Hon intervjuar mig om min karriärresa. För allting började och vad jag har tagit med mig för lärdomar om min resa som egenföretagare nu- Eh, både det positiva men också det negativa kring det. Jag delar också tips och råd kring hur jag tänker kring det hela och eh, vad som har tagit mig fram i livet. Hoppas att ni gillar.
1: Hej och varmt välkommen Samja till din egen podd. <laughs>
0: Tack, det känns så sjukt.
1: Det känns så sjukt kul att eh, få sitta på andra sidan och faktiskt få göra den här intervjun med dig.
0: Men alltså, jag är ju lite nervös. Jag brukar ju göra det här ganska ja. ofta. Men nu så kände jag så här. Oj vad läskigt att sitta på andra sidan.
1: Nu sitter du i heta stolen. Ja. ja. <laughs> Nej men Sanja vi gör ju. Eh, den här, eh, det här avsnittet. För att det är så många som är. Nyfikna på eh, dig. Men också den resan. Som du gör just nu. Mm. Det är ju mycket som har hänt. Bara
0: de senaste månaderna. Ja. Ja, men verkligen. Det är lite story of my life. Det är liksom aldrig en lugn stund. Jag dras ju till förändring. Ja, <laughs> och det är många som också blir inspirerade av allt som du gör. Så jag
1: tänker, idag ska vi grotta ner oss lite i både vad som inspirerar dig, men också vad som ger dig energi och vad dina mål är och lärdomar. Mm. Men låt oss kasta oss tillbaka till Sanja och... Hur Sanja blev Sanja? Hur började allting?
0: Eh, men tänker du karriärmässigt? Ja. Nej men alltså det började väl någonstans. Eh, Sanja eh, som ville bli finanskvinna. Mm. Där eh, det var ju liksom min första besvikelse eh, i livet. Mm. Jag ville så gärna bli, bli finanskvinna. Och flyttade till Stockholm för att jobba på SEB Och insåg att. Det inte alls var min grej och att det inte alls var för min skull jag gjorde det här. Jag var 24 då tror jag, 23 eller 24. Och det var väl egentligen mitt stora första misslyckande i livet, tyckte jag själv. Jag var helt förstörd och skulle liksom flytta tillbaka till Göteborg och se eller komma på vad det var jag ville göra. För det här var inte rätt i magen och det kändes inte kul. Så jag såg upp mig och flyttade hem och fick ett jobb som ett mammavick som marknadsförare på Almi. Jag tänkte så här, shit vad är det här, är det coolt nog? Liksom, man har gått i handel så har det hets. Men jag tog det och det är nog det bästa beslutet jag har gjort i hela mitt liv.
1: Wow, så du gjorde egentligen... Slut med ditt nya liv och
0: flyttade tillbaka ja. och påbörjade någonting som du inte hade någon koll på. Nej, och jag visste knappt vad Almi gjorde och jag visste att det var liksom statligt ägt. De jobbade med lån och riskkapital till företag men man hade ju inte hört så mycket om dem och det blev ju mitt uppdrag då att liksom få dem att synas och höras mer till andra eller olika entreprenörer som ja. kunde nyttja dem då. Mm. Och hur såg resan ut efter Almi? Så det är egentligen via Almi som jag började bygga mitt nätverk. För att jag var ute och träffade så otroligt mycket entreprenörer. Eh, och och på, på events och på liksom, ja, men alla möjliga typer av, av mingel och, och, och sådär. Och då så via den vägen så kom jag in på hästen så blev jag erbjuden. Eh, rollen som, ja, men vad var det då? PR-manager. Jag kommer ihåg att jag åkte till Köping några gånger eh, när de hade kontaktat mig och sådär. Är det här? Men, <laughs> men det kändes väldigt sjukt kul och jag gillade produkten. Och tänkte så här: Det finns rätt mycket att göra för man ser inte och hör inte så mycket om hästens. Och, och, och på den vägen är det, och jag minns att så här: vad är det jag har tackat ja till? För jag älskade Göteborg och jag älskade tiden på Almi så att jag var ganska svårflyttad. Men, men jag tackade ja till det och sen. Och vad var det som fick dig att tacka ja? Alltså det var framförallt den här kittlande känslan i magen. Att så här, fy läskigt. De liksom berättade att det var en global tjänst. Och att ja men de fanns på 40 marknader. Och att det, ja men att det var mycket att bygga relationer. Och, och, och hela den biten. Och jag hade ju inte jobbat med renodlad PR. Så jag tänkte så här, ja men det löser väl jag. Och så tänkte jag, den här globala biten lockade så mycket. Och eh, när det känns rätt i magen för produkten. Då, då blev jag... Jag blev sjukt taggad så då tackade jag och så tog jag mitt pick pack igen då och flyttade till Stockholm. Round two. Oh, wow. Och hur länge var du på hästans? Mm. Ja men fyra
1: och ett halvt år totalt.
0: Wow. Så. Ja
1: är det någon som har kunnat göra sängar sexiga så är det ju du. <laughs>
0: jag har gjort mitt yttersta men det är nog för att jag har genuint alltså brunnit så mycket för produkten och det har nog synts, man har sett igenom det. Mm.
1: Har det varit viktigt för dig att, att välja bolag och arbetsplatser som, som har alignat med det du står för och dina
0: värderingar? Alltså nu, nu när jag är lite äldre och mognare skulle jag säga ja. Men där och då har det varit så undermedvetet. För Eftersom att jag är så passionsdriven person så har jag också märkt när jag inte trivs, när det inte alignar. Så både allmänt där var det så god känsla i magen varje gång jag... Fick hjälpa entreprenörer att förstå att de fick ta. Eller liksom att det fanns bidrag att få. Eller lån där, där Halmi vågade satsa mer än vad bankerna gjorde. Eller, så att jag har ju alltid märkt att så här, när det känns gott i magen. Är när det alignar värderingsmässigt. Samma med hästens när det var så pass bra eh, produkt. Och, och det var handgjord och, i Sverige. Och liksom hela den biten ska hålla en livstid. Att allting som jag stod för stod de för. Och då. Då, då blev det så mycket bättre resultat. Och nu, nu söker jag ju mig aktivt till det. Men där och då tror jag att det bara det kändes i magen på något sätt. Det låg där under medvetet. Ja. Ja. Och sen
1: gjorde du ytterligare ett, ett hopp. Eh, var hamnade du då?
0: Ja, ja jag, efter fyra och ett halvt år så kände jag att jag var lite klar med hästens. Jag hade haft en fantastisk tid och, och fått liksom uppleva saker som jag aldrig hade vågat drömma om. Se hela världen och, och knyta kontakter med underbara människor överallt och, och vara så berikad på det. Men så hände corona. Liksom hela livet stannade för, för alla. Och jag insåg där och då att det är dags för mig. Och jag var trött. Jag var jättetrött. Jag hade första gången stannat. Och kände att jag nog du, hade, ha... du hade rest väldigt, väldigt mycket. Ja, mm. ja, men precis. Min kropp var trött. Um, och jag kände så här, men det är dags för mig uh, att göra min grej. Jag drivs så mycket av frihet också. Och hade en dröm någonstans om att jobba med olika kunder. Och göra det jag är bäst på. Alltså PR eller få, få varumärken och synas och höras. Fast bestämma själv. Eh, så där bestämde jag mig för det. Men så fick jag ett samtal från Järno Som eh, har grundat Naked. Som, som jag också träffade via Almi. Så han hade följt mig på LinkedIn. Där det där av att det är viktigt att mm, liksom, göra lite reklam för sig själv. Mm. Eh, och erbjöd mig rollen som PR-chef. Där och bygga eh, med ett PR-team. De hade aldrig haft det. Och först sa jag absolut nej. Varför då? <laughs> för att jag sa så här, Jarno. Jag är jättetacksam men jag är ingen moder sig. Jag tycker det är jättekul att känna mig fin och kläder och sådär. Men det finns många mer som drömmer om det här. Och, och han sa en, en, en bra sak. Men en bra poäng. Att så här, var du, är du duktig på PR så, så kan du göra PR för vilket, vilket för vilket varumärke som helst. Alltså Om du är bra på det du gör. Och han har ju en poäng där att. När man gör PR så kan man ju applicera själva liksom utförandet på vilken produkt ah. som helst. Och, men så sa jag, så, så han var ändå sådär, ja, han var duktig på att övertyga mig om att det här skulle bli en kul resa. De tittade på börsnotering och... Jag frågade om, men det kanske kan bli min första kund. Just det. <laughs> men, <laughs> men nej. Det här var som liksom ett spot on hundraprocentigt mm. uppdrag. Så jag, jag blev faktiskt frästad. Du vet, det här kittlande magen igen kan jag bemästra det här. Det. Eh, och tackade faktiskt jag. Mm. Så att, och, och, och började kommit kom i ett drev där i, i december och jag började slutet av januari. Så ja. det var en tuff start. Du kastades
1: rakt in i hetluften ja. och började egentligen med en kris. Ja. Hur är det att kliva in i en ny roll, en ny bransch där det liksom blåser motvind?
0: Alltså nu när jag ser tillbaka på det så var det ganska tufft. Eh, och jag, jag tror att jag är så himla... Liksom, tävlingsiriktad eller när jag har ett mål så ska jag bara nå det målet så att jag tror inte att jag upplevde det så tufft som det kanske var nu i efterhand utan jag var så liksom målmedveten att, och kolla nuläget vad har man gjort åt saken eller vad gör man åt saken okej, det är på plats, hur kan jag då blicka framåt med baby steps eh, liksom försöka få det här att bli bättre eh, och, och vad var viktigt för dig att försöka få bättre där och då, vad, vad gjorde du? Eh, alltså det, det, som, det som jag liksom var väldigt trygg i magen med var att man hade tagit, liksom, tagit tag i kritiken. Och det hade man gjort direkt även innan jag började. Så det var väldigt bekvämt för mig att man hade tagit in Ernst Young som gjorde en utredning. Vart är det vi liksom, brister, vart är det vi inte brister. Och sedan då eh, fått en rapport från Ernst Young som egentligen var klar när jag började. Och då kunde jag känna så här, ja men skönt, då har man ändå börjat ta tag i där vi brast. Eh, och hur kan jag nu då försöka jobba upp varumärket med babysteps och få ut till folk vad är det vi ska ta tag i och bli bättre på. Så att man också liksom förmedlar det till massan utan att behöva göra en instapost på det eller eller så, där, så att det också blir äkta och där. Blev det ju i och med att jag var själv där och då. Julia, min, min bättre hälso. Jag brukar kalla henne. hade inte börjat förrän två månader senare. Så att där blev det ett strategiskt arbete. Och, och faktiskt träffa folk. Både media, och influencers, samarbetspartners. En och en. Och, och berätta om eh, liksom förbättringsarbetet som skulle ske.
1: Och, och här upplever jag att det här är ju den nya typen av ledarskap. Eh, idag. Där man ser att man har gjort fel. Mm. Och säger också att man håller på att förbättra dem mm. samtidigt som man, man gör de här förbättringarna. Exakt. Så, så du var ute och tog många samtal och berättade om det som ni skulle göra i nästa steg.
0: Ja, alltså en, en och en luncher, möten, kaffe på stan, ett sånt som ser så glammigt ut mm. utåt. Men det var rent av att förmedla att vad är det vi har gjort för fel- och hur ska vi göra åtgärda det här? För att jag tror att det är så viktigt att vara transparent med det. Men också att jag var noga med att titta på men hur kan vi ta in eh, externa rådgivare. För att liksom, förhindra att det här sker igen. Eh, och det var då vi bestämde oss för att ta in eh, externa konsulter som vi kallar dem. men som, som arbetar som influencers eller kreatörer idag. Bland annat Nadja Kandil och Kakan. Eh, Panevik, ja men ett gäng, Sara man. Eh, för att få utifrån inperspektivet. För jag tror att det är väldigt viktigt för att liksom inte gå i samma fotspår igen. Utan att det är så skönt att få någon annans ärliga ögon mm. på, på bolaget. Och de är ju ärliga kvinnor. Mm, verkligen.
1: Ja, <laughs> <laughs> ah, wow. Mm. Och äh, när den stormen hade lagt sig och äh, du fick in din partner, Julia, vad, vad var fokus?
0: Framåt då. Fokus framåt var framförallt att fortsätta bygga varumärket fast värderingsmässigt också, och väva in liksom hela diversity-biten. Synas med kvinnor som speglar samhället och som står för de värderingar vi vill förknippas med. Men också att ut och träffa folk det blev ju möjligt att göra events igen. Jag tror väldigt mycket på det personliga mötet och fick höra från många att det var så här oj wow vi har faktiskt aldrig träffat folk från Naked utan det är en sån stor digital sajt liksom, där man shoppar men man har inte ett ansikte bakom kanske. Och just det här liksom att bygga relationer för Nike, och bygga upp ambassadörer som inte gör rabattkoder utan som, som vill synas med varumärket. Hela det arbetet började ehm, samtidigt som, som att man liksom skulle handskas med krisber som kom som liksom pajkastning på en då då. Eftersom det är ju verkligen så i modebranschen eller speciellt inom fast fashion skulle jag säga. Så, att, så att det var ju verkligen ett, ett jonglerande av att försöka strategiskt arbeta med någonting men samtidigt hantera liksom krismedia mm. på andra sidan.
1: Allt på en gång. Ja. Men någonting som jag alltid slås av när jag ser vad du gör och tänker på dig som person, det är ju det som du nämner, relationer.
0: Mm.
1: Hur bygger man bra relationer?
0: Alltså jag tror att det är så viktigt att vara genuin. Att alltså, det är ett sånt, i den ytliga brukar jag säga, så är det sånt givande och tagande. Och eh, hela konceptet bygger ju på att känna folk. Men det är skillnad på att genuint bry sig om någon och lyssna på någon och vara intresserad av någon. Eh, jämfört med när man bara ska bygga relationer, bara för att kunna checka av en checklista. Att jag känner den och den och den. Och det fick jag lära mig ganska hårt när jag flyttade till Stockholm då, när jag tog hästens jobbet. Jag var ny i stan och, och jobbade med PR där det gick ut på att känna folk. Och jag kände inte folk. Mm. Och började liksom nätverka. Och, Stockholm är bra på många sätt men den är också väldigt ängslig. Ja. Många liksom vill ja, in ja, oss ja, ja. <laughs> mer relevanta verkligen. människor. Det är ja. verkligen en... Och, och, och det, är, det stör mig. Mm. För att det, det är också så här, man ska känna rätt folk som är inne här och nu. Men man vet aldrig vilka som kommer vara inne imorgon eller över imorgon. Och, och, och det har någonstans varit min liten nyckel. Att jag har, gillar jag någon så gillar jag någon. Och oavsett vilken klick den tillhör eller liksom, om den är inne nu eller inte inne nu. Och, och började väl egentligen lära känna människor som jag genuint tyckte om. Eh, som var mindre profiler eller större profiler som har... Liksom, eller branschkollegor som man har vuxit med i, i takt med och blivit vänner och det har liksom genererat till att jag har ett genuint nätverk idag som jag kan ringa eller höra av mig till. De vet att jag inte bara liksom, bockat av dem av en lista ja. utan det har kommit gott gott och, och man håller kontakten på ett, mm. liksom, på ett genuint sätt. Också att lämna Stockholm med, med hästens resorna liksom att jag reste varje vecka gjorde att jag kom ifrån den här ängsligheten, vilket var min räddning i PR-arbetet. För då blev det så här, men herregud, det är lilla Stockholm i det stora hela, det spelar ingen roll. Du är en människa precis lika mycket som någon annan.
1: Verkligen. Vad är ditt tips till den personen som kanske precis har börjat sin karriär och förstår att man behöver nätverka, man behöver bygga relationer, hur börjar man?
0: Alltså jag skulle säga, börja med att göra lite, lite förarbete. Alltså, vad, vad är det du ska jobba för eller vart jobb, vilken produkt eller du kanske jobbar för ditt eget bolag. Vilka kontakter kan du eh, gynnas av, av att känna? Men också så här, hur kan de gynnas av att känna dig? För där är det, det är så viktigt med givande och tagande, att man hjälper varandra. För det är ingen som vill bara hjälpa andra hela tiden. Nej. Det är så, ingen har tid med det. Eh, och, och, och det är någonstans här, eh, det, det tror jag är väldigt viktigt att man, att man gör sitt förarbete men också klurar ut lite hur kan man eh, ge någonting tillbaka mm. till den personen. Sedan är man helt ny, det kommer vara tufft i början. Jag menar, 80% procent av de personerna jag träffade försökte pracka på mig grejer för att jag jobbade på hästen som hade en stor budget. Men den smällen tog jag. Mm. Det var så här, men vi kanske kan nyttja dig sen, eller du vet så här, men då lärde man ändå känna varandra. Och sen är det ju viktigt att vara en skön jävel. Jag menar, när man nätverkar, vill man ju inte nätverka med någon stiff. Nej,
1: verkligen inte. Och det är ju du motsatsen till, att vara stiff.
0: Ja, jag bjuder ju lite för mycket på mig själv, så jag försöker jobba på integritet.
1: Nej, men du, det är det därför man tycker om dig så himla mycket, man. Man får det man ser ja. eh, och då kommer man tillbaka till det här med att vara genuin också. Ja. Men, eh, men nu är du alltså i slutet på, på Naked och du bestämmer dig
0: för att eh, se upp dig. Exakt, jag eh, tog det beslutet, ja, men slutet av sommaren, början på hösten så började jag känna i och med att jag går mycket på magkänsla eh, att så här, det här är inte för mig. Eh, och eh, hade haft en, liksom, en rolig tid blandat med en tuff tid eh, och, och liksom hade ja, men gjort en ganska rolig resa jag har ju mm. aldrig lärt mig så mycket men kände någonstans, och jag är liksom, otroligt tacksam att jag fick sitta i ledningsgruppen och, och lära mig av alla briljanta människor. Men kände att så här, man ska inte sätta mig i en ledningsgrupp för att jag kvävs där. Mm. Jag vill bara göra PR. <laughs> jag, jag vill liksom inte sitta och prata om logistikproblem. Och, och, för det, det liksom kokar i mig. Jag är ju en, en arbetsmyra. Mm. Eh, och, eh, och kände så här att Nej, jag, jag vill följa den drömmen som jag egentligen hade tänkt innan jag tackade ja till Nike, och det var ju att starta eget och göra det jag vill, alltså göra det jag är bra på, göra PR, inte sitta i interna möten och processer eller ledningsgrupper och sådär. Så då, då ringde jag gärna och oh, he had it coming. Han var så här, jag är inte ens chockad. Nej, för att jag vet att du har velat det här. Jag är bara glad att mm. jag fick dig ett år liksom. mm. eh, Så det var verkligen, det mottogs väl och då kändes det ännu bättre i magen. Och så här. Men, men många var ju så här: hur vågar du? Ja, hur vågade du? Men jag tänker, är det så läskigt då? Kanske, eller att tiden var inne, för hade man frågat Sanja tre år sedan, då hade jag inte vågat. Nej. Varför tror du att du vågar mer nu? För jag har också lärt mig med åren att så här, vad är det värsta som kan hända? Är det, är det verkligen så att det går illa? Jag har ju ett bagage och, och liksom kunskap. Jag får ju liksom söka ett vanligt jobb, tänkte jag säga. Får jag inget PR-jobb, ja, men det som jag har sagt till mina vänner, då, då tar jag ett jobb om jag får på ika. Jag har inga, ingen prestige i det, bara jag kan betala eh, liksom min hyra så att jag kan komma på nästa steg mm. i livet. Alltså jag tror att så här, kommer man, ha man mindsetet att, eller så här, jag har aldrig fått något serverat i mitt liv. Mm. Och då är det så här, jag är tacksam för, bara jag får en lön tills jag hittar nästa dröm eller passion eller liksom vad jag vill göra. ja. Nej men
1: jag signar under 100% på, på det du säger. Ja. Eh, och jag tror också att pandemin har gjort oss alla lite mer ödmjuka inför allt egentligen. Eller allt kan ju ryckas undan. Allt kan sättas på paus. Allt. Men, eh, men det här med att faktiskt ta steget
0: mm.
1: och säga, nej men nu kör jag helt själv. Vad mm. tänkte du när du hade lagt på med Järn vad var de första tankarna?
0: Alltså det bubblade ju kroppet nu med att jag älskar frihet. Så jag var ju så här. oh my god. Jag är fri för första gången i mitt liv. Så liksom jag är jag inte skyldig någon annan någonting. För jag har alltid haft, när jag är anställd så har jag alltid haft pressen. Duktig flicka inom mig och vara grön online klockan åtta. Även om ingen har krävt det. Så har jag gjort det. Nu är jag så här jag kan typ ta ett träningspass klockan åtta om jag vill alltså Det här bara det är fortfarande tidiga känslan. månader. <laughs> det är det. Jag är mina rutiner. Men liksom nu är det så här. Jag sover ut om jag vill. Lite längre om jag vill. Det är ingen som kan säga någonting. Eh, och den frihetskänslan. Priceless. Alltså betala mig hur mycket du vill. Men jag har aldrig upplevt något som är så värt. Som den här känslan. i mät liksom. Det går inte att mäta med pengar. Nej. Nej. Du bubblar
1: av energi. <laughs> eh, men det är ju... Det är, ju, det är ju läskigt att ja. ta steget från någonting tryggt oh, ja. till att helt plötsligt inte bara jobba med det man älskar utan också allt runt omkring, det praktiska, oh, driva ja. ett bolag, mm. ha hand om ekonomin,
0: etc. Ja, ja. Gud, ja. <laughs> Hur tar man de stegen? Ja, den här bubblande känslan följer ju pladaskt efteråt. <laughs> efteråt eh, nu, jag tror att jag genomgick alla faser man kan i form av rädsla, ångest stress eh, för att när jag väl hade landat i såhär helvete jag har ett bolån jag har fasta utgifter eh, så här, även om jag kanske hoppades på att jag kommer få kunder så hade jag ju inga kunder eh, tre månaders uppsägningstid går väldigt fort yep. <laughs> <laughs> så att eh, nej det var, det var en jättetuff period mentalt eh, vilket jag tror många går igenom när man liksom börjar tvivla på sig själv och kommer jag klara det Börja räkna på pengarna. Hur mm. länge kan jag klara det utan om Och, jag liksom... och den resan är nyttig. Oh ja. Man behöver ju göra det. Det behöver liksom storma internt. Ja. Och sen... jag, tycker, jag tror att det är så här. Jag tror att nästan alla eller hoppas alla går igenom det som vågar ta ett sånt kliv. För att det är också det som sparkar den i baken mm. lite. Att säga, you can do this. Och sätter upp en plan. Och jag menar jag har aldrig liksom kunnat veta hur man startar bolag. Eller jag minns att jag betalade överprisat för att få en mail och folk bara säger, what? Du kan inte få det gratis. Oh. Men du vet så här, det är min skola. Ja. Och du, vet så här, du hjälpte mig med bolageriet och tips om dem. Och det så här, man man, man hasslar sig fram. Ja. Och det är så lärorikt mamma är så här, kan du inte lämna över det till mig för hon är så duktig och strukturerad. Jag bara mamma det är det exakt det här som jag ska lära mig. Precis. Eh, jag kan inte alltid, det är så fint som mamma här i 30 år. <laughs> men hon liksom så här villig och det är av, av kärlek. Är men, men jag vill någonstans lära mig och jag lär mig, herregud vad jag lär mig, jag visste inte ens att jag skulle ta betalt. Folk är så, här, men va, man kan inte ta betalt på timme. Eller du är såhär, få tips och råd längs med vägen. Och där är det ju viktigt att man ställer
1: frågan och använder sitt nätverk och folk runt omkring oh, ja. sig. Men med det sagt så behöver man ju också vara sårbar. Mm. Man behöver vara öppen, man behöver visa att man inte kan saker. Verkligen. Har det varit någonting som du har velat
0: dölja någon gång? Eller har du tänkt, nu kör jag, så här är jag. Nej, jag har nog ganska... Liksom lätt att visa vad jag inte kan. Sårbar i form av privatplan. Där är jag nog mer stängd. Yep. Där ska jag vara säga, allting är jättebra. Men när det kommer till business och saker jag inte kan. Även på hästen så jag minns jag här, jag frågade allt. Och, och samma nu när jag liksom startar ett bolag- Uh, frågar högt och lågt, hur gör ni, hur gör ni alltså de, 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 de liksom personerna jag träffar eller pratar med eller bollar med vänner eller sådär, jag tror att det är så viktigt att våga visa sig sårbar även, jag minns när jag hade liksom det ekonomiskt tufft när jag renoverade min lägenhet två år sedan kanske och vågade säga så här: shit hur har alla råd att renovera, jag är ju alltså typ tom på kontot. Jag undrar fortfarande <laughs> Ja och när jag öppnade till det <här> ja. då var folk så. Här, nej men jag har det också ganska knappt mm. eller så här, jag bara, varför säger jag ingen det? Nej. Man tror att alla lever det good life liksom, i Stockholm och allt på mm. Instagram. Men, men, men när man vågar öppna för det, gud vad man lär mm. sig.
1: Och det är något intressant som du är inne på här. Och det är ju inte bara livet som konsult utan generellt mm. människa i Stockholm. Man inte pratar pengar. Ja. Och man vill inte säga vad man tar för olika uppdrag eller vad man har i arvode eller liknande. Varför tror du att det är så?
0: Gud ja. Eller borde jag också? Jag är så öppen. vad <laughs> Jag är också Men ja. det är därför jag undrar. Varför är det så? För att jag känner så här. Ju mer man öppnar upp för det. Desto mer lär man sig mm. av varandra. Och kan typ hjälpa varandra. Jag vet så här... Ja, men, branschkollegor som man har liksom vuxit med i takt med längs med vägen jag menar vi har delat presskontakter vi har på mm. andra kontakter vi har bjussat på liksom prissättning och det, man kommer få så mycket tillbaka på det mm. det är sen när man själv behöver hjälp så är det tio gånger mer värt och jag menar jag är supertransparent nu till, till och med mina vänner och, och så här, jag har startat eget nu. Jag kommer inte kunna ha råd med fancy dining mer än typ, två gånger i månaden. Så alltså, gått från, från liksom fina mm. löner till att nu så här, jag vill ta ut minimalen. lön. Precis. Superöppen mm. med det och så. Och, och, och liksom, och, och då kan min kompis, säga men nu har du fakturerat. Det spränger av jag tar inte ut en lön. Nej. Och, och, och att man vågar säga det, mm. ty tycker det är så viktigt för då visar man också att jag har som mål att bygga upp ett bolag och kunna förhoppningsvis någon dag ta ut en megaland själv. Mm. Men nu är det läget så här. Och folk diggar ändå. När man vågar liksom mm. på det. Och för den som lyssnar
1: och tänker nej men jag vill också. Mm. Jag känner att det är dags för mig att, att starta mitt egna. Var börjar man?
0: Alltså du frågar ju fel person <laughs> Hur Men gör det du, du? Hur man gör rent praktiskt eller hur man ska hitta vad man vill göra?
1: Nej, hur man gör liksom, hur man tar steget. Nu har jag inte en anställning. Vad gör jag dag ett, den
0: nya månaden? Du är helt egen. Alltså, börja för att, för att få kunder. Precis. Det jag gör och tycker är jättebra är att våga göra reklam för sig själv. Um... Hur gör man det? Ja, jag, och att våga visa vad man är stolt för och vad man är duktig på. Jag till exempel skrev ett långt inlägg på LinkedIn. Där jag skrev att jag har valt att säga upp mig. Jag kommer eh, starta eget och konsultera inom PR, varumärkesbyggande och sådär. Och, och, och hör av er till mig om ni behöver hjälp eller om ni vet någon som behöver hjälp. Eh, och sedan kanske sprida... Och sin Instagram om man är aktiv där men också visa vad, vad det är man är duktig på eller skriva vad, vad det är man är duktig på. Jag till exempel har en dröm om att föreläsa så jag försöker nu liksom pusha att jag gör det ibland för att i hopp om att men det här ska bli ringa på vattnet och jag kanske kommer kunna göra det 50% av min tid någon dag och att man, man kan ha tålamod där det är mitt absolut sämsta men plantera frön för det, det kommer ge utdelning sedan om du strävar efter det. Mm. Men att ingen vet om du inte vågar skylta lite med det. För det är sån konkurrens idag. Och det vill jag ändå vara ärlig med att säga. Det är inte lätt att sticka ut. Det är inte bara att man gör en post och så blir man liksom. Jag har ju någonstans liksom profilerat mig själv som en Per Eh, sen jag var 25, nu är jag 30. Genom att hela tiden visa upp vad jag gör. För då var det hästens. Eh, via LinkedIn. Nu har vi det här väntat Eller idag lanserar vi detta. Eller, eh, eller lite PR-tips och råd. Eller... Och då, då associeras jag som experten inom det området mm. efter ett visst tag. Och det är samma med du som med mm. Du är ett, ett liksom självklart vald där, för du har också exponerat dig själv så.
1: Ja, för man ger bits and bytes liksom av, av ens liv. Mm. Men man väljer ju också hur man vill vinkla det Exakt. Och vad man lyfter. Och det är viktigt. Och det är ju tyvärr många som tycker att det är inte... Är så där jätteviktigt att ha en, en närvaro online. Mm. Men är man i kommunikation, föreläsning, PR-branschen. Då är det ju så man gör. Oh ja.
0: Reklam för sig själv. Oh ja. Och jag skulle liksom säga. Oavsett vad man, vad man gör om man vill sticka ut. Så är det så bra att våga göra lite reklam för sig själv. Kan man inte det så försöka ta hjälp för att. Jobbar man inom HR och vill vara grym inom det, man kan ju ge små HR-tips, eller så här rekryterar mm. man, eller tips för att vässa ditt CV. Nu bara liksom mm. jag, men... nu går det in i, i din roll här. <laughs> <laughs> men ja, men så här att man vågar vara lite stolt över mm. sig själv och, mm. och sticka ut. För mm. att, eh, det är det som är i ett, ett land som, som Jantesverige mm. det, det är ju det är skönt om man vågar, för då, då sticker man ju ut. För det är inte så många som gör det. Mm. Som vågar skryta. Nej. Och var är Sanja idag? Åh, oh, idag, eh, idag har jag någonstans landat i i våra egen. Eh, jag försöker njuta varje dag som den är. För att varje dag är så olikt den andra. Nu har jag fyra och fem kunder. Eh, som jag hela tiden lär mig av. Att så här, shit, okej, jag ska inte göra på det här sättet och hur kan jag paketera det? Så jag, jag hela tiden ser mina egna tabbar som mm. jag har gjort och sådär. Eh, men jag har nog aldrig lärt mig så mycket och jag glömmer att fakturera. Jag glömmer det viktigaste rapport. av allt. Jag vet! och det är Allt som är tråkigt mm. och det, det ska ju inte vara tråkigt. Men admin liksom, Admin
1: överlag. är tråkigt.
0: Ja, och då lägger jag tyvärr det sist och mamma ja. är så här mamma igen. Här nu, men, mm. Sanja, det är det viktigaste, det är din ja. lön. <laughs>
1: Nej men jag vet. Och jag med. Det är samma här, det är, kvittorna kommer liksom ah. en månad för sent och så kan man inte dra av dem om allt vad det är. Men <laughs> det är tur att man är duktig på sitt jobb.
0: Ja, äh, exakt.
1: För någonstans kommer pengarna in till slut.
0: Ja, men det är så. Jag, jag har någonstans landat ett så här, shit vad jag ska njuta av den här resan. Mm. För så länge jag lär mig att utveckla så tycker jag att det är kul. Och nu lär jag mig så här. Hur många kunder vill jag. Jag vill lära kunder. Vill jag bygga byrå. Eller vill jag egentligen bara konsultera två kunder. Där är jag nu. att så här, Jag försöker hitta vad är egentligen jag vill. Men jag ska nog också någonstans bara låta det bli. Mm. Eh, se vad det leder. Eh, och att jag. Eh, och när du
1: är i din resa nu. Sätter du upp eh, en plan. För att om två månader ska jag ta det här beslutet. Eller känner du att du. Ta beslut längs med vägen. Eller har du mer av en 100%. satt
0: plan. Inga satta planer. Nej. Det enda som har varit en liksom undermedveten, undermedveten satt plan. Är att jag har dragits till liksom hälsokunder. Mm. För att jag tycker det är så roligt med hälsa. Och det går så hand i hand. Jag behöver liksom inte anstränga mig för att, för att tänka kreativt. För jag kan... Liksom, ja men det, det ligger så varmt om hjärtat så där, det har väl varit en undermedveten plan att jag, är så här, jag söker mig till viss typ av kunder men, men jag har nog ingen, ingen plan utan jag tar verkligen beslut längs med vägen för att det är också det är också så jag typ njuter av resan och jag tycker om det så mycket och inte stressa upp och jag har tänkt lika mycket att så här, till hösten om jag tycker att det här är jobbigt då kanske jag tar ett uppdrag och blir anställd. Mm. Och då får jag vara det. Då kan jag sätta bolaget om mm. hål. Ehm, och sådär. Mm. Jag sitter här på andra sidan och nickar
1: ja. och tittar med glittriga ögon. Hade jag inte varit, varit egen så hade jag ju definitivt velat bli det efter det här. Men du Sanja, är det så glittrigt och härligt att driva business helt själv? Vad är liksom baksidorna?
0: Ja det finns baksidor. Och jag har nog bara liksom inte ens börjat se alla baksidor. Det som är baksidorna är ju att eh, jag jobbar ju 24-7 tänkte jag säga. Mm. Det finns ju inget 8 till fem. Utan jag själv är ju ansvarig för då, lika mycket som alla fakturor. All admin och, och lön och eh, kvitton till och, och leverera rapporter. till och, eh, För nu, nu är det mitt eget varumärke som står på spel. Gör jag någon besviken så kommer det eh, lika lätt som jag har byggt upp. Kan det förstöra? Och det sätter ju en enorm press på att man vill leverera. Man vill göra kunderna nöjda. Eh, också att vissa uppdrag tar slut. Man måste signa nya uppdrag. Eh, det är en inre stress med det. Eh, skulle jag ändå säga. Att, så här, ja, men vem vet vad jag gör efter sommaren. Hur mycket har jag liksom, kvar då. Att göra. Och... Så, så att, det är ju. Det är inte för alla skulle jag inte säga. Eh, väldigt nyttigt dock. Att prova på. Om man drivs av den här typen av frihet. Och liksom känslan. Men mm. jag skulle definitiv, definitivt säga att eh, ja, men det, det är, som, som sent igår kväll så insåg jag att shit jag har inte hunnit skicka förberedande frågor till podden. Alltså det är alltid någonting ja. som ska göra. Alltså, mm. Man kan inte säga till sin chef ursäkta jag har jobbat lite mycket nu. Jag Precis. behöver
1: vi Jag kommer ta en personal day. Ja det Nej. finns liksom inte. <laughs> men ja. Man har ju aldrig förstått sina gamla chefer så mycket som man gör nu. Nej med att få ihop precis allting. Verkligen. Men samtidigt den här stora dosen valfrihet, frihet. Ja. Att kunna springa på olika branscher som man själv dras till. Ja. Så Sanja framåt ja. kommer finnas inom hälsobranschen. Revolutionera den.
0: Ja. Göra den mer Alltså det, ja, autentiskt. Jag, jag är ju så trött på det här. Eh, liksom, träning ska vara hets och snygga kroppar. Mm. Jag brinner ju så mycket för att må bra. Eh, jag har ju alltid liksom promotat. Starta dagen med rörelse. Eller för att orka jobba. Jag har en aura som är nördig med, med min sömn. <laughs> ja. eh, jag tror så mycket på. Liksom, så jag går ju lägga mig tio. Eh, för, för att någonstans vi Mår vi inte bra så kommer vi inte kunna göra någonting i, i livet. Mm. Eh, och sen kan jag ta det till extrema nivåer ibland. Och tappa bort mig själv. Och liksom bara säga vad håller jag på med back to basic, yeah. mm. mår jag bra av det här, eh, men, men så att det är verkligen en dröm att, att jobba inom det och, och sanna framåt min dröm är någonstans där mitt hjärta verkligen ligger och sprida inspiration via typ poddformat mm. eh, via andra mm. människor det som jag liksom lär mig av, av alla fantastiska människor jag inspireras och vill jag någonstans sprida vidare mm. eh, och typ, kanske föreläsa inom det för att jag tror att så mycket Lägger man inte hjärta och själ grejer och, och lär ut folk eh, Genuina liksom, sanningar Så, så lev, kommer det bli en skev värld Som är ja, Som ett, liksom, ett insta filter Eller en perfekt mm. värld som inte finns ehm, och, och det tror inte jag på Jag tror, tycker att det är så synd Att så många är så stressade Och pressade för karriärer Eller att det ser så bra ut Och framgångssagor som inte är äkta jag vill verkligen att man ska kunna dela med sig av det sårbara, det råa, det, liksom, det tuffa bakom eller insikter eller sådär. Um, så det är någonstans min dröm. Uh, och sen även nosa lite på det oh, jag göra.
1: <laughs> <laughs> Nej, men Sanna, Det är så häftigt att få sitta på andra sidan här och också få vara med i någonstans uppstarten ja. i din liksom, egna resa någonstans. Eh, det är väldigt fint.
0: Jag är så glad att få dela med mig.
1: Ja, vad härligt. Jag, vi pratade om det innan vi gick in i det här rummet att vi skulle kunna prata i tre timmar ja, och ja. om en massa, massa fler ämnen. Men det finns ändå en sista del som jag skulle vilja att vi lyfter, och det är din relation med Julia. Ja. Ni har ju hittat varandra som, som två liksom par hästar. Ja. Hur viktigt har det varit för dig att, att ha någon, eh, både att jobba med, eh, men också ha nu på, på en annan plats egentligen? För ni jobbar inte med varandra. Nej. Men ni finns ändå där som varandras par hästar, men på distans. Oh, ja. Vad har det betytt?
0: betytt? Eh, alltså så mycket. Det har betytt så mycket. Mer än vad jag nog har insett. Eh, för i början, jag var ju själv på hästen i tre år, två och allt kanske, innan hon började. Och tänkte att ensam är stark. Det är Jag levererar det. Jag som kör, jag vet. Jag hade lite kontrollbehov. Eh, och, och liksom säga, jag kan bäst själv. Eh, men det, det funkar inte så. Och, och det insåg jag någonstans när Julia kom in i mitt liv och hästens livet. Att så här, jäklar vad nice det att bygga någonting med någon annan. Eh, lika tufft som det var. Lika underbart var det. För att man ska någonstans förstå varandra. Man ska... Eh, jobba väldigt nära, man spenderar så otroligt mycket tid man vill åt samma håll men, men som har blivit en, en otrolig vän och jag tror att det viktigaste var någonstans att jag lärde mig väldigt mycket mina brister tack vare att jobba med Julia att så här, det här är jag inte bra på, det här är jag bra på mm. det här är Julia inte bra på, det här är Julia bra på mm. hur kan vi hjälpa varandra till att uppnå bästa resultat och när man vågar ha den självinsikten eh, så, så tror jag att man kan, man kan uppleva fantastiska resultat. Och det är någonstans, vi, vi hittade varandra där och eh, sen, sen mitt ledarskap det gick ju liksom upp och ner. För jag hade ju inte varit van vid att vara en ledare. Nej. Så det, det skulle jag liksom, ja. hon har lärt mig att försöka vara en mm. bra ledare. Och någonstans, min största dröm har varit att utveckla henne. Och mm. det är det finaste hon har kunnat ge ja. mig. Eh, att se så här, wow vad coolt det är Och se någon annan utvecklas Och få vara en del av det Och kanske stötta upp hela det, i det. Eh, Men också att typ peppa henne mm. Mentalt Att du kan det här eller att, för det, det är nog det, det bästa av allt Och nu mm. gör vi samma sak fast på olika håll Ja precis eh, så att, Ja Åh, vad härligt
1: ja, nej, Man blir så glad när man också ser er tillsammans Ja vi är verkligen pippa på <laughs> Ja det <är> ni Ja <laughs> eh. Sanja, vi ska runda av här, men finns ja. det någonting som, som du vill skicka med eh, till, till den som kanske står där i valet och kvalet att, att bryta upp och kanske göra
0: en egen resa som du gör? Alltså jag de definitivt. Och, och känns det inte rätt där man är idag? Livet är för kort för att liksom göra saker som inte känns rätt mm. eller som man inte mår bra av. Jag har vänner jag bollar mycket med idag som är på, kanske känner att de är på fel plats. Och, och man är så enkel att ersätta för arbetsgivarna så, så känns det inte bra. Att våga göra någonting annat, våga liksom gå emot den rädslan om alla saker. Sen känns det ju inte att alla behöver starta eget men att, att man, man någonstans ska gå på liksom med sin intuition att det, det ska kännas gott i magen liksom. Yeah. Precis för besluten tas ju
1: i magen Och sen så hittar vi ju rationella beslut Exakt. Och förklaringar till varför vi
0: har gjort det Ja 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 verkligen
1: och jag blir så inspirerad. Ja, hade jag inte varit
0: egen så hade jag blivit det efter det här. Shit, jag kommer att samtal om det har gått bra. Exakt, du sa att det var kul. Ja,
1: men du Sanya, tack för det här ärliga och härliga samtalet. Och tack för att jag fick intervjua dig i din podcast.
0: Tusen tack för att du ville och gjorde det så plåtsigt. Tack själv. Tack. Om ni gillar podden så får ni... Hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det här har gjort mig så otroligt glad!